millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Burroughs Furniture is built for the way you live. From ensuring easy assembly and disassembly to honoring highly requested new colors for their award-winning seating, they always have their customers in mind. Their modular seating is made out of durable materials to last and grow with you. And with Burrow, you always get fast, free shipping. Get up to 60% off during Burrow's Memorial Day sale at burrow.com slash ACAST. That's burrow.com slash ACAST. Burrow.com slash ACAST. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with Plush Care. Plush Care accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Välkommen tillbaka till Dekonstruktiv kritik. Jag heter Aron Flam och i det här avsnittet fortsätter äventyret med den svenska tigern. Det här är en svensk tiger, del 4.2. Citat. Det som skiljer den svenska tigern från andra tigrar är att dess ränder löper rakt. Andra tigrars ränder är unika för varje tiger. Alla svenska tigrar har samma teckning. Ingen sticker ut från mängden. Aron Flam, augusti. 2018, enligt den gregorianska kalendern. Kapitel 11. Att mäta kultur. Sträng blick men klara blåa ögon tittar fram ur stålbågade, mjukt rundade glasögon. Huden är sträckt över hans helt kala gässa men hänger lösare ner mot ansiktet där rynkorna försöker klättra upp mot toppen av huvudet. Han ger ett lätt fågelliknande intryck. Men ska man diskutera individualism och kollektivism går det inte att komma runt Gerrit Horstedt. Professor emeritus i organisationspsykologi och internationellt ledarskap vid Maastrichts universitet för att ha kommit på en egen teori för att jämföra kulturer med. Den kallas kulturdimensionsteorin och det är passande att jag talar om kultur och våra kroppar i termer av mjukvara och hårdvara eftersom Horstedt lade grunden till teorin som anställd på IBM. Han var chef för internationella företagets personalforskningsavdelning. Kulturdimensionsteorin har sina svagheter. Den fokuserar framförallt på affärsrelationer vilket får den att alltid uttrycka sina slutsatser i positivast möjliga ordalag. Även när det den försöker förmedla är mindre smickrande. Utöver det har den nu också några år på nacken. Den första studien genomfördes i slutet av 60-talet till början av 70-talet 1967-1973 men har senare kompletterats med nya studier under 90-talet och senast i början av 2000-talet med World Value Survey som underlag. Som tur är för Hofstedt är en av hans teser att kulturer är trögrörliga och att det tar generationer att förändra dem eftersom värderingar överförs från föräldrar till barn. 
Hofstedt anser att kulturer bara kan mätas i relation till varandra medan jag tror att det går att diskutera och jämföra kultur även med den själv. Jag råkar till och med anse att det till stor del är vad kultur är. Till sist så har kulturdimensionsteorin också anklagats för att vara så generell att den blir meningslös. Och när det gäller att mäta just individualism verkar den påverkas för mycket av ett lands välstånd. Enligt Hofstätes modell blir också ett land mer individualistiskt jurikare. Det är. Kulturdimensionsteorin delar upp kulturer i sex dimensioner. 1. Avstånd till makt. 2. Individualism kontra kollektivism. 3. Maskulinitet kontra femininitet. 4. Riskaversion eller förändringsbenägenhet. 5. Långsiktighet. 6. Lättja kontra återhållsamhet. Dimensionerna är egentligen avvägningar mellan mänskliga värden som alla grupper ställs inför. Hofstedtes modell försöker mäta hur grupper hanterar de här motsättningarna som då uppstår. Den första dimensionen, maktavstånd, är egentligen också ett mått på individualism och kollektivism, även om det inte uttrycks så. Eftersom alla människor föds unika så föds vi också med olika förmågor. Maktavstånd mäter alltså hur benägna samhällets medlemmar i stort är att acceptera att olika människor har olika mycket makt. Vilket också är ett mått på hur mycket vi accepterar att människor föds med unika förmågor som gör oss olika lämpade att utöva till exempel makt, eller för den delen inte gör det. Dimensionen som spänner från kollektivism vid noll till individualism vid hundra säger hur samhällets medlemmar, du och jag, förhåller oss till varandra. Gert Hofstedt definierar individualism som, citat, ett samhälle där banden mellan individer är lösa, var och en förväntas ta hand om sig själv och sin närmsta familj, far, mor och barn, slutsitat. Definitionen av kollektivism är, Citat, ett samhälle där individer från födseln och framåt tillhör starka ingrupper, vanligtvis familjen men ibland klanen, byn eller staten. Slutsitat. I ett kollektivistiskt samhälle föds du alltså in i en ingrupp som beskyddar dig i utbyte mot din lojalitet. Det gör kollektivister till, och jag citerar igen nu, exklusionister. Det betyder att kollektivister gör skillnad på gruppmedlemmarna och de som inte är med i gruppen. Hofstedte uttrycker det som att, citat, de klassificerar andra som inne i gruppen eller utanför gruppen, slutcitat, ingrupp och utgrupp alltså. Graden av kollektivism märks också i en kulturs språk. I kollektivistiska samhällen har du inte ett starkt jag som man har i individualistiska samhällen. Kollektivister har istället en gruppidentitet. De talar om vi, man eller en Ju mer individualistiskt ett samhälle är, desto mer använder dess medlemmar ordet jag. Jag vill, jag ska, jag tycker, jag tänker. I vissa samhällen är ordet jag tabu. Hofstedt säger också att individualistiska samhällen är universalistiska. Andra människor klassificeras som individer med sina egna, unika egenskaper. Slutsitat. Därför sker, citat, konkurrensen i individualistiska samhällen mellan individer, slutcitat. Medan, citat, konkurrens i kollektivistiska samhällen är inte mellan individer utan mellan grupper, slutcitat. Så att kollektivister, när det kommer till att utföra en uppgift tillsammans, fokuserar mer på att alla ska trivas på jobbet än att jobbet faktiskt blir gjort. Jag citerar, i kollektivistiska samhällen kommer relationen mellan gruppmedlemmarna först. Uppgiften kommer i andra hand, 
som Hofstedt uttrycker saken. Vilket leder till att, och jag citerar igen, ett nyckelord i kollektivistiska kulturer är harmoni. Det måste råda harmoni inom ingruppen. Även om människor inte håller med varandra så måste de upprätthålla en ytlig harmoni. För annars blir ingruppen försvagad, då faller den sönder. Det är alltså inte bara våra två vänner från Yoruba-folket som tycker det är viktigt med harmoni. Japan är ett utmärkt exempel på hur viktigt det är med harmoni i kollektivistiska samhällen. I Japan fokuserade de så mycket på harmoni att det ledde till nästan 500 år av ständiga inbördeskrig. Men vad gör man inte för lite lugn och ro, eller hur? I kollektivistiska samhällen undviker man därför öppen konflikt så länge som möjligt. Eftersom det aldrig blir en konflikt bara mellan två individer. Om de två bråkstakarna kommer från olika grupper blir ju bråket mellan grupperna och inte individerna. Det står alltså i bjärt kontrast till individualistiska samhällen som tror att citat, konfrontationer inte kan skada dig och att de ibland till och med kan vara hälsosamma. Slutsitat. Det är ju först när olika ståndpunkter bryts mot varandra som du som har dem kan se deras styrkor och svagheter och de som lyssnar på er som bråkar också. Det är i motståndet och hur vi löser det som människor och kulturer utvecklas. De andra dimensionerna är också värda att nämna. De påverkar nämligen varandra och det som skulle kunna döljas av kulturella egenheter som till exempel definitionen av ett begrepp eller ett statligt program som modellen inte räknar in och därför går förlorat i en dimension dyker upp i en annan och avslöjar bedrägeriet. En av de dimensionerna är maskulinitet kontra femininitet. Som Hofstetter själv säger har detta inte att göra med det biologiska man och kvinna. Precis som att du kan vara en kollektivistisk individ eller en individualistisk individ kan du vara en kvinnlig man eller en manlig kvinna. Det är alltså snarare egenskaper som har med samhällets syn på uppdelningen mellan manligt och kvinnligt som den här dimensionen försöker fånga. Vad du får eller ska känna om du föds till pojke eller flicka. Skillnaderna är många och markanta. En kultur med hög grad av maskulinitet värdesätter konkurrens, prestation och framgång. Vad som är framgång? Det avgörs av den som är bäst genom tävling. Medan ett feminint samhälle prioriterar livskvalitet och att ta hand om andra framför prestation. Relationer framför resultat alltså. I ett maskulint samhälle får pojkar slåss men inte flickor. I ett feminint samhälle får ingen slåss. I ett maskulint samhälle står pappa för fakta och mamma för känslor. I ett feminint står båda för båda. I ett maskulint samhälle använder medborgarna internet för att samla fakta. I ett feminint samhälle använder de internet för att bygga relationer. Att sticka ut från mängden anses inte vara eftersträvansvärt i feminina kulturer. Vare sig geni eller talang är uppskattat. I maskulina hyllas det. Som du märker fångar alltså även denna dimension upp en del av kollektivismen i en kultur- Sen kommer dimensionerna för riskaversion, för att undvika osäkerhet och hur man hanterar att man aldrig vet vad framtiden bär i sitt sköte. Och långsiktighet som syftar på vad man har för koppling till sitt samhälles gemensamma historia och eventuella framtid. Och sista dimensionen kallar Hofstädter för indulgence. Det engelska ordet kan betyda allt mellan njutning, slapphet, överseende och bortskämdhet. Den här dimensionen mäter hur mycket vår kultur försöker kontrollera våra begär och impulser eller hur mycket vi ska hålla igen. På svenska kan man alltså översätta den här dimensionen till återhållsamhet kontra lättja. Kapitel 12. Hofstäte gör Sverige. På hemsidan Hofstedt i Insight kan man skriva in upp till fyra länder och jämföra dem med varandra. 
Sverige får 71 poäng på den glidande skalan mellan kollektivism och individualism. Danmark har 74 poäng, alltså lite mer än vad vi har. Men vi slår tydligen Norge med sina 67 poäng. Haha. Enligt modellen är Sverige individualistiskt, men inte mest individualistiskt i världen. Inte ens mest individualistiska i Skandinavien. Bland de andra germanska länderna är vi bland de sämre, men inte sämst. De anglosaxiska länderna, USA, Storbritannien eller Australien, är bäst i klassen. De ligger runt 90-sträcket. USA har 91 poäng. Storbritannien 89 och Australien 90. I alla fall om man ska gå helt efter Gert Hofstädters kulturdimensionsteori, vilket du alltså inte borde, i alla fall inte som enda utgångspunkt för din världsbild. För i Hofstädters modell ter sig Sverige ändå någorlunda individualistiskt med sina 71 poäng. Men lyssnar du på hans egna ord när han beskriver skillnaden mellan individualistiska och kollektivistiska samhällen låter det onekligen som att Sverige hör till den senare sorten. Det väcker alltså vissa frågor. Finns det en ingrupp i Sverige eller är vi fria från födseln? Är vi exkluderande? Differensierar vi? Alltså gör vi stor skillnad på de som inte är med i vår grupp? Universalism. Är den svenska kulturen sån att den fokuserar mest på dina egenskaper eller döms du efter din grupptillhörighet som klass eller kön? Består konkurrensen i samhället mellan individer eller grupper? Är vi en tävlingsinriktad kultur och får barn slåss? Sätter vi relationer framför resultat eller resultat framför relationer? Föredrar vi harmoni eller kaos? Är vi svenskar konfrontativa eller konflikträdda? Är Sverige ett samhälle där människor är öppna med sina intentioner eller måste du konspirera med andra för att få din vilja igenom? Kan du gå till pappa med ett känslomässigt problem och till mamma för att fråga om fakta eller är det tvärtom eller till och med båda? Använder svenska internet för att samla information eller för att bygga relationer? Är Sverige ett samhälle som uppmuntrar talanger och genier eller hyllar vi medelmåttan överallt på jorden? Hur ser det alltså ut när vi tillämpar definitionerna som Hofstädter har på Sverige? Att svenskar är en kollektivistisk ingrupp framgår om man tittar mer på Hofstädters definitioner än hans modell. För om Sverige verkligen är världens mest individualistiska land så ska vi ju enligt Hofstädter ha väldigt starka band till våra familjemedlemmar. Och det kanske du har, jag vet inte, men i så fall gratulerar. Men du behöver ju inte ha det, om du inte vill. Inte för att du är så fruktansvärt självständig att du klarar dig själv under vilka omständigheter som helst som den där killen i filmen Into the Wild. Även om just han kanske är ett dåligt exempel, jag vet faktiskt inte, jag har bara sett trailern. Utan mest för att staten tar hand om dig, dina barn. Och dina föräldrar. Om så krävs. I teorin i alla fall. Det är den frihet som välfärden lovar svenskarna. Friheten från personligt ansvar. Vilket i ärlighetens namn låter rakt ut sagt jättekollektivistiskt. Banden mellan individer upplevs som lösa. Och det är de. För att banden till staten är starkt. Det gäller särskilt den närmaste familjen. Eftersom ett av socialismens mål är krossandet av familjen. I den perfekta socialistiska utopin ska ju alla uppfostras exakt likadant. Få likadan uppfostran, utbildning, lön när de är vuxna sen och jobbar. Och ända ner till att alla ska klä sig likadant och ha en enda likadan leksak var. Så långt har vi givetvis inte gått i landet lagom, tack och lov. Men i Sverige kan förskolan och skolan fostra dina barn. Äldrevården tar hand om dina föräldrar och sjukvården tar hand om dig om det behövs. I teorin i alla fall. Det kan verka som en märklig ordning att vårt system inte förutsätter att du ska ta hand om vare sig dig själv eller din närmaste familj men samtidigt också alla fast via skattesedeln. I kollektivistiska kulturer har du ju inget individuellt ansvar. Ansvaret liksom resurserna som krävs för att klara av det ansvaret är kollektivt och så är det alltså i Sverige. 
Sen att socialdemokraterna har bundit välfärden till individen är inte av välvilja till individen utan för att söndra och härska. Försäkra sig om att varje medlem i kollektivet är mer lojala mot staten än de är mot sin egen familj. Familjen består ju av naturliga hierarkier och därför har socialdemokraterna utformat program för att försvaga den eftersom hierarkier är nådåligt. Välfärdsstaten är alltså den ingrupp du föds i. Är den stark? Vi brukar ju skryta med att vi har världens bästa, största och mest utbyggda välfärd. Men så påstår vi också att vi är världens mest individualistiska land så det är inte helt lätt att avgöra. Den första ingrupp du föds in i är alltså den svenska välfärden byggd av det socialdemokratiska partiet som är den innersta ingruppen i Sverige. Det som skiljer oss från de anglosaxiska länderna är just välfärdsstaten eller snarare en värdering om att den stora staten är något bra eftersom England precis som vi har en välfärdsstat. Men de anglosaxiska ländernas medborgare är mer skeptiska till att ge staten för mycket makt över deras liv, i teorin. Det är sant att välfärdsstaten befriar oss från den tidigare kollektivismen. Med den tidigare kollektivismen menas alltså våra privata relationer, det som idag dels kallas civilsamhället, dina grannar och vänner och dels din familj, det som idag kallas familjepolitik. Jag vet inte hur hemska svenskar tyckte att deras familjemedlemmar var för att konstruera ett system som helt ska befria oss från varandra men jag antar att det måste varit fruktansvärt. I Sverige är det som att vi tagit oss halvvägs ut ur kollektivismen, lösa band mellan människor men starka till staten som alltså tagit stammens plats. Det som kallas för atomism, att människor i ett samhälle isoleras från varandra Skälet till att vi isoleras från varandra i Sverige är för att välfärdsstaten har den effekten. Inte för att vi är världens mest individualistiska land. I den socialistiska utopin skulle alla barn tas från sina föräldrar vid födseln. För att göra alla så lika som möjligt. Föräldrar präglar ju sina barn mer än bara biologiskt. Det ger upphov till olikheter bland barnen, vilket socialismen inte gillar. Det Hofstedtes stora undersökning inte tar hänsyn till, i alla fall inte när det gäller Sverige- är alltså välfärdsstaten och kollektivavtalen. Hofstedter säger ju själv att ju rikare ett land blir desto mer individualistiskt tenderar det att bli. Pengar ger i vissa typer av oberoende, men helt rätt är det inte. Kapitalism är en nödvändig komponent för ett fritt samhälle. Men det betyder inte att ett samhälle är fritt bara för att det är kapitalistiskt. Det finns många exempel på länder som är kapitalistiska utan att för den saken skulle vara demokratiska. Däremot finns det inga länder som är demokratier som inte också är kapitalistiska. Privat äganderätt är alltså nödvändig för en demokrati av västerländskt liberalt snitt. Samtidigt skickar stora välfärdsstater signalen till medborgarna, alltså till dig och mig, att tillgångar ska ägas gemensamt och inte individuellt. Det är alltså en kollektivistisk idé. Om du lever i ett samhälle som accepterar att vissa människor kommer vara tvungna att betala mer än 50% av vad de tjänar är det ett av många, många tecken på att du lever i ett kollektivistiskt samhälle. För det är ju en tydlig signal om att gruppens behov kommer före dina egna. I individualistiska kulturer ska egendom tillhöra individen. I kollektivistiska kulturer ska den ägas av gruppen. Hur kan vi vara världens mest individualistiska land om vi samtidigt har en av världens största välfärdsstater? Den brittiske historikern McFarlane har bevisat att privat äganderätt i England som uppstod på 1300-talet är en av de främsta anledningarna till den starka individualismen i anglosaxiska länder. I och med Magna Carta, ett väldigt tidigt juridiskt dokument, blev nämligen kungen av England bunden av sin egen lag. 
Han kunde alltså inte bryta mot lagen och bara ta någon annans egendom med orden Hela riket är mitt. I övriga världen ägdes på den här tiden, om något ägdes alls, av familjer. Privat egendom och individualism går alltså hand i hand. Du kan inte ha den ena utan att ha den andra. Men att tillskriva alla individuell allmän egendom, som vi gör här i Sverige, det gör inte samhället till världens mest individualistiska land. Det är snarare ett exempel på socialistisk-kollektivistisk politik för att försäkra sig om din lojalitet. För alla medmänskliga band. En muta om du så vill. Som försäkrar sig om att handen som föder dig inte ådrar sig bett. Ett samhälle som accepterat det utgår alltså från att alla resurser är gemensamma i grunden och att individen aldrig kan ha rätt till en större del än gruppen. Institutionaliserad i det vi kallar den svenska modellen. Skälet till att vissa länder får så höga poäng för individualism beror alltså snarare på starka välfärdssystem. System som gör människor väldigt oberoende av varandra och arbetsgivarens gunst. Du är inte längre beroende av att din chef gillar dig, tycker att du är flitig och noggrann och inte kan sparka dig hur som helst. Och detsamma gäller dina medmänniskor. Ju mindre beroende du är av dem, desto mindre trevlig och öppen behöver du ju faktiskt vara. Men samtidigt gör ju människor väldigt beroende av det här systemet. Så beroende att de till och med inte skulle kunna eller våga eller ens få för sig att kritisera det. Vilket för oss tillbaka till det här med hur ingruppen ser på de som inte tillhör ingruppen. När det gäller att differentiera på medlemmar i ingruppen och de som inte är med lutar Sverige klart åt det kollektivistiska hållet. Invandrare till exempel har på svenska betytt just det. Invandrare. Utan att differentiera mellan olika sorters invandrare. Alla som inte är svenskar är invandrare. Eller som vi sa när jag var liten, turkar. Jag säger inte att det är fel. Jag säger bara att det är ett kollektivistiskt drag. Så hur är det med språket i Sverige? Är det kollektivistiskt eller individualistiskt? Säger man vi om oss svenskar mer än jag? Nej. Vi brukar inte använda vi så ofta. Även om vi använder det mer än jag- Det allra vanligaste är att man använder ordet man, men att påstå att vi ofta använder jag vore en överdrift. Och påstå någon att Sverige är världens mest individualistiska land är det bara en sån där sak som vi svenskar tycker att man borde kunna säga om man nu känner för det. Svenskan är ett språk som gärna lånar sig till mer generella uttryck. Som anser att man kanske inte bör använda ordet jag om det inte omedelbart följs av ordet känner. Eftersom känslor inte är något man kan skyllas för att ha och inte behöver stå till svars för. Annars använder vi svenska gärna ord som man eller en. Man bör, man ska, man vill. Jag känner är acceptabelt eftersom du inte behöver stå för dina känslor. Du kan ju inte ro för hur du känner, eller? Kapitel 13. Yttre ordning, inre kaos. Ska man jämföra välfärdsstaten med din mamma, och jag menar inte som en förelämpning, så är det ju bra om du har en mor som tar hand om dig och uppfostrar dig ordentligt. En mor som förbereder dig för den självständighet och förmåga att ta ansvar som krävs av en vuxen person. Sen finns det en annan typ av mamma, den som håller dig under sina vingar på tog för länge så till den milda grad att du aldrig lär dig klara dig själv. En mor som lever genom sina barn och aldrig vill släppa dem ifrån sig. Och det är ju inte en hälsosam relation. Om hon fortsätter bröstmata dig hela livet. Det är där jag tror vi har hamnat. Välfärdsstaten får den omtalade, överbeskyddande judiska moden att verka kylig och distanserad. I Sverige gör systemet dessutom saken värre. 
Hade det bara varit så att vi har en kollektivistisk kultur hade det kunnat kompenseras för med ett individualistiskt system. Men i Sverige bygger ju arbetsmarknadspolitiken på att arbetsmarknadens parter kommer överens. Alltså kollektiva avtal, eller som det kallas på svenska eftersom vi inte gillar särskrivningar, kollektivavtal. Kollektivavtalen är ju en del av det som kallas för den svenska modellen. Där arbetsmarknadens parter, alltså företrädare för arbetsgivarna och företrädare för arbetarna, bestämmer arbetsmarknadens villkor utan regeringens inblandning. Parentes, även om alla vet att regeringen lägger sig i det där bakom kulisserna. Blink, blink, nudge, nudge. Slut, parentes. Vill du vara med i ingruppen i Sverige? Försök få en fast anställning och gå med i facket. Det berövar individen, alltså dig, rätten att ta reda på ditt eget värde. För det är så du vet vad du bidrar med som person i ett fritt samhälle. Genom att förhandla om vad din tid och din kraft är värd. Med kollektivavtal blir det signalsystemet helt med nationalekonomisk term fucked up. Men inte nog med att du aldrig kan vara säker på ditt eget värde. Du kan dessutom aldrig vara säker på någon annans. Du vet inte om den som ger dig order gör det för att den är bäst på det den gör. Den kan lika gärna, vilket är mycket troligare, särskilt om du jobbar på public service, bara varit en sån person som är väldigt bra på att lyda order utan att ifrågasätta. Dessutom är det en signal från samhället att gruppens rättigheter kommer före individens rättigheter. Vilket inte bara är kollektivistiskt, det är odemokratiskt. Detsamma gäller när vi svenskar återkommer till kvotering som lösning på problem som i vissa fall inte ens är problem. Det är inte bara ett exempel på en låga förväntningarnas sexism eller rasism. Det är också ett exempel på kollektivism. För som Hofstäter säger så sker, citat, konkurrensen i individualistiska samhällen mellan individer, slutcitat, medan, citat, konkurrens i kollektivistiska samhällen är inte mellan individer, utan mellan grupper, slutcitat. Och Sverige är ett korporativistiskt samhälle där olika grupper förhandlar med varandra, fackföreningarna och arbetsgivarna. Individer kan bara åstadkomma förändring som företrädare för just en grupp. Och ja, jag vet att vi numera har personval, men det är ett tecken på att vi har kommit från något annat än just individualism, en liten ljusning i mörkret. Inte att vi har tagit steget fullt ut och bara röstar på personer. Eller att allting i Sverige ska organiseras i föreningar är ju om inte annat också ett exempel på just kollektivism. Och citat, när det kommer till att utföra en uppgift tillsammans i kollektivistiska samhällen kommer relationen mellan gruppmedlemmarna först. Uppgiften kommer i andra hand, slutcitat. Vilket om du någonsin har hört frasen, citat, det viktiga är bara att alla kommer överens, slutcitat, är något vi svenskar gör automatiskt konsensussökande som vi är. På det är det politiska systemet alltså kollektivistiskt. Det bygger på grupper som vi kallar partier och i Sverige röstar vi mer på partier än personer för att partier anses kunna få saker gjorda i det svenska systemet för att det är kollektivistiskt. Och allt det här bygger ju i grunden på Saltsjöbadsavtalet där arbetsmarknadens parter kom överens om en ordning istället för en revolution. Alltså redan när socialdemokratin tog makten i Sverige föredrog svenskarna konsensus framför konflikt. För jag citerar ett nyckelord i kollektivistiska kultur. It's that time of the year. Your vacation is coming up. You can already hear the beach waves, feel the warm breeze, relax and think about work. You really, really want it all to work out while you're away. Monday.com gives you and the team that peace of mind. When all work is on one platform and everyone's in sync, 
things just flow. Wherever you are, tap the banner to go to monday.com. Hey, Dave. Yeah, Randy. Since we founded Bombas, we've always said our socks, underwear, and T-shirts are super soft. Any new ideas? Maybe sublimely soft. Or disgustingly cozy. Wait, what? I got it. Bombas. Absurdly comfortable essentials for yourself and for those facing homelessness. Because one purchased equals one donated. Wow, did we just write an ad? Yes. Bombus. Big comfort for everyone. Go to bombus.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. ...är harmoni. Det måste råda harmoni inom ingruppen. Även om människor inte håller med varandra så måste de upprätthålla en ytlig harmoni. För annars blir ingruppen försvagad. Då faller den sönder. Slutsitat. Lugn och ro är synonymer till ordet harmoni. Trygghet kanske inte är en synonym till harmoni. Men det är samstämmighet, jämvikt, balans, konsensus och enighet. Som vi svenskar förknippar med just trygghet. Och är det inte vad välfärdsstaten lovar? Trygghet. Ett exempel som ligger närmare i tid och rum än eran under det japanska shogunatet är alltså den svenska åsiktskorridoren. Det har alltså snarare blivit värre sen Saltsjöbadsavtalet än bättre. Det är faktiskt otroligt att det i Sverige, ett fritt demokratiskt land, kan råda sådan total enighet över hela det politiska brädet. Från vänster till höger, inom både media, akademi och politik om att vissa problem bara inte existerar. Eller att alla bara vet vad som är rätt åsikt i en fråga. Det har varit invandringens kostnader och problem, genus och jämställdhet, narkotika, miljöpolitik, islamism och hederskultur och vi skulle kunna ta haft en pågående debatt och dialog om alla dessa och säkert många, många till men, citat, i individualistiska samhällen tror man att konfrontationer inte är skadliga och kan ibland till och med vara hälsosamma, slutsitat. Individualister kan ibland få problem när de försöker omforma världen efter sina principer som kanske inte stämmer överens med världen. Men kollektivister, i alla fall den svenska sorten, har numera det omvända problemet. För antingen tror den moderna kollektivismen att det inte finns någon sanning. Eller så tror den att det finns så många sanningar att begreppet i sig blir meningslöst. Den svenska kulturen är i grunden kollektivistisk, det vill säga moraliskt relativistisk. Socialismen är till sin natur nihilistisk. Den tidiga socialdemokratins ideologer var så kallade värdenihilister. Vill svenskarna finna någon trygghet kan de alltså inte längre göra det i sitt inre. Allt som finns där är ett stort svart hål. Där finner man ingen vägledning. Och då jagar man istället den tryggheten i den yttre världen. Kan du inte kontrollera dig själv vill du kontrollera andra- Men den trygghet, den harmoni som svenskarna jagar i system, lagar, regler och centralstyrning kommer aldrig att infinna sig. För det är en själens oro av att inte veta skillnaden mellan rätt och fel. Kapitel 14. Världens mest feminina land. Sveriges rikedom gör alltså undersökningen något skev. Vill du mäta graden av kollektivism är det därför bättre att du jämför med dimensioner som inte påverkas lika mycket av just välstånd. Det finns två dimensioner i Hofstedtets kulturdimensionsteori där Sverige faktiskt är extremt. Det är på skalorna för feminitet kontra maskulinitet och återhållsamhet kontra lättja. Av dem påverkar graden av 
femininitet kontra maskulinitet, hur individualistiskt eller kollektivistiskt ett lands kultur är mest. För det första för att det är en dimension som är opåverkad av välstånd. Det finns rika maskulina kulturer och fattiga maskulina kulturer, precis som det finns fattiga feminina kulturer och rika feminina kulturer. Kom nu ihåg att maskulinitet och femininitet inte säger något om dig som person. Du kan vara en manlig kvinna eller en kvinnlig man. Skalan mäter snarare värderingar som kallas för eller delas upp i manligt och kvinnligt. På en skala från 0 till 100 för maskulinitet får Sverige bara 5 poäng. Vilket är anmärkningsvärt lågt. Extremt till och med. Vi skulle till och med kunna säga att Sverige är citat världens mest feminina land slutcitat. Det skulle vara betydligt mer sant än att skryta med individualism i alla fall. Det innebär nämligen att Sverige är ett samhälle som inte uppmuntrar tävling och konkurrens mellan individer. Vi gör det för att vi vill utjämna skillnader så att ingen känner sig utanför eller sämre. Om det kostar den glädje ett barn kan känna över att vara bra på något eller finna ett eget intresse så är det givetvis värt det. Talang är ju trots allt en förolämpning mot dem som ingen har. Vi svenskar lägger stor vikt vid konsensus. Det håller du med om. Jag tror faktiskt att vi alla kan vara med på det. Konsensus betyder dock att alla ska vara överens och att alla ska få tala och att alla måste få lyssna på alla. Det innebär att alla måste vara överens innan gruppen som helhet kan handla. I Sverige kan vi inte bara skita i surkarten, medelmåtterna och de prestationsvarierade. Alla måste med, även de som inte vill. Och de som vill får inte gå, inte förrän de som inte vill gå redan är framme. Och det är väl bra att vi försöker se till att alla trivs, att alla är nöjda och att alla känner sig hörda. Men när man försöker se till att ingen blir missnöjd blir resultatet på något lustigt sätt att ingen får bli nöjd. Det är kollektivistiskt att prioritera relationer framför resultat. Det betyder också att du inte uppskattar när människor försöker skilja ut sig från mängden. I Sverige råder det låg tolerans för avvikande beteende. Om du tror att alla är lika och vill att alla ska vara lika om det är din utgångspunkt blir det lätt så att du inte gillar det som är annorlunda. Norge och Danmark har också låga maskulinitetspoäng men med sina åtta respektive 16 tonar de sig högt över Sverige. Under beskrivningen av Sverige känner sig verktyget på Hofstedtes hemsida dessutom tvunget att tillägga att citat, hela kulturen kretsar runt lagom. Som betyder något i stil med inte för mycket, inte för lite, inte för märkbart, allt med måtta. Lagom garanterar att alla har tillräckligt och att ingen går utan. Lagom upprätthålls i samhället genom jantelagen som avser sätta människor, citat, på sin plats, slutcitat, överallt alltid. Det är en påhittad lag och ett skandinaviskt koncept som råder människor att inte skryta eller framhäva sig framför andra, slutcitat. Något de faktiskt inte nämner på vare sig Norge eller Danmarks också relativt låga maskulinitetsnormer. Jag vet för jag gick in och jämförde. Ett samhälle som uppvisar en låg grad av maskulinitet eller hög grad av femininitet om du hellre vill se det så. Jag förstår om du tycker att det låter bättre att säga världens mest feminina land än världens minst maskulina land. Men oavsett vad så är det ett tecken på kollektivism. Avsikten är givetvis den allra bästa att lyfta upp de svaga, vilket är fint, men om alla ska vara lika och inte sticka ut måste du också faktiskt trycka ner de starka, 
Annars kanske någon blir kränkt för att han inte är lika bra. Så vad gäller vårt exceptionellt höga värde på skalan för moralisk lättja. Vi har 78 procent. Ett av världens absolut högsta värden. Det reflekteras bland annat i att vi prioriterar privatliv och familj mer än arbete. En värdering som tar sig uttryck i lagstiftning om fem veckors semester och en av världens alltså längsta lagstadgade semestrar, flexibel arbetstid för barnlämning och hämtning också en signal från samhället om att arbete inte prioriteras lika högt som relationer. I individualistiska länder är nämligen inte personliga problemen ursäkt för att slippa arbete. Det är det däremot i vissa kollektivistiska kulturer. Att jag själv är en person som tycker att arbete är väldigt viktigt spelar ingen roll, inte heller om du tycker att mycket semester och goda arbetsvillkor är att föredra framför till exempel högre lön. Du och jag behöver inte lägga någon annan värdering i det än att det är tecken på en kollektivistisk kultur. Inte nog med att vi inte alls är världens mest individualistiska land. Vi är inte ens individualistiska. Det går alltså i någon mån att motbevisa Hofstätes resultat om att vi skulle vara individualistiska enbart med hjälp av Hofstäte själv. Med hans egna ord och hans egen modell. Kapitel 15. Konsensus, konformism och konflikträdsla. Du behöver givetvis inte bry dig om mina åsikter gällande Hofstäte eller för den delen Hofstätes åsikter om Hofstäte. Det finns det som tur är andra som gjort bättre. Hofstedt är inte lika på modet inom akademin som han är inom affärsvärlden eftersom det han predikar uppenbarligen fungerar eller så fungerar det bara bättre än alla alternativ. En av de svenskar som gett sig kast med Hofstedt var Åke Down. Han gick bort 2017 varför jag använder imperfekt. Men i sin livstid var han professor i etnologi vid Stockholms universitet och forskade bland annat på svensk mentalitet vilket han också skrev en bok om med samma titel. Hans essä Individualism and Collectivity Among Swedes från 1991 utgår från Hofstedte. Och det kanske inte är en speciellt fantasifull titel men det finns i alla fall ingen risk att man missförstår vad den handlar om. Den ställer frågan hur ett land som uppfattas som så kollektivistiskt av alla andra länder på jorden kan få så höga poäng i just individualism. Vilket han sen konstaterar redan i ingressen till sen, citat, förklaringen till detta i den annorlunda mening som givits konceptet individualism, slutcitat. Kort sagt, vi har helt enkelt bytt ut ordets betydelse. Att byta ut ords betydelse skulle jag vid det här laget vilja påstå verka vara ett svenskt kulturellt karaktärsdrag. Åke fortsätter med att påpeka att Citat, svenskar verkar ha ett starkt behov av social autonomi och att inte vara beroende av andra individer såsom grannar, släktingar, arbetsgivare och så vidare. Slutcitat. Vilket är just den typ av frihet, en frihet från ansvar som välfärdsstaten ställer ut som löfte till oss medborgare. Ingressen avslutas med påpekandet att, citat, samtidigt verkar svenskar behöva kollektivt stöd för sina åsikter. Kollektiva lösningar är det svenska samhällets främsta kännetecken och de dominerar svensk politik. Slutcitat. Och eftersom det här var rätt många år innan decemberöverenskommelsen kan vi ju dra slutsatsen att det här har pågått ett tag. Enligt Åke Downs forskning är svenskar i urbana miljöer i alla fall citat försiktiga i kontakt med grannar slutcitat för att citat många svenskar fruktar att bli involverade med en granne och sen ångrar det. Slutcitat. Vidare slår han fast att, och nu citerar jag igen, 
svensk kultur betonar likhet, underdriver skillnader i sociala interaktioner och strävar efter att passa in med vänner, grannar och släktingar. Slutsitat. Det där är alltså akademiska för att vi svenskar är grupptrycksoffer. Åke Down påstår nämligen att citat, den ömsesidiga känslan av likhet är viktig. Slutsitat. Chigaljovism. Och han förklarar att citat, av den anledningen avslöjar aldrig svenskar offentligt var de står i en kontroversiell fråga, särskilt inte om de inte har en aning om vad andra tycker om saken. Med andra ord så undviker svenskar konflikt när de står ansikte mot ansikte med varandra. Slutsitat. Det har varit tyst länge i Sverige. Internet har öppnat en flodvåg av anonyma tankar och funderingar sedan Åke skrev det här. För det här skrev Åke Down baserat på undersökningar han gjorde 1986 och 1989. I en undersökning bland amerikanska och svenska universitetsstudenter svarade 53% av amerikanerna ja på frågan Roar det dig att förlöjliga eller håna dina meningsmotståndare? Motsvarande siffra bland svenska studenter var bara 11%. Åkes forskning visar också att citat Svenskar föredrar att slappna av tillsammans med sina familjer och några få nära vänner där de inte behöver spela en roll och vara försiktiga med vad de säger. Slutcitat. För att vara så naiva mot andra är vi tydligen väldigt misstänksamma mot varandra. Och man kan ju undra hur du som har en annan bakgrund ska komma in i samhället. Det verkar ju inte finnas så mycket samhälle att komma in i. För svenskar socialiserar inte med varandra som fransmännen på kaféer och barer eller som engelsmännen på pubben utan i föreningar och på kurser. Det avgörande med kurser är att det är människor som samlas runt ett gemensamt intresse vilket gör att man kan underdriva skillnader och fokusera på det man har gemensamt. Det nästan obscena intresset för körsång är ett utmärkt exempel på en social gruppaktivitet där svensken kan komma undan med att få uttrycka sig högt. Med fördelen att din röst dränks bland de andra i kören. När ni alla sjunger samma sak. Tillsammans. I kör. Jag säger inte att det är dåligt. Jag älskar också körsång. Men det är en smula kollektivistiskt. Citat. I flera hundra år fanns det en formell grupp i varje svensk by som bestod av alla markägande bönder. Byalaget. Byalagets göranden och havanden följde formella lagar och regler som ett parlament på bynivå. Under 1800-talet etablerades andra formella grupper baserade på vissa ideologier. Först kom frikyrkorna som revolterade mot stadskyrkans överhöghet. Sen kom nykterhetsrörelsen och slutligen runt sekelskiftet arbetarrörelsen. Faktum är att dessa rörelser har haft en enorm inverkan på det svenska samhällets strukturella utveckling där den formella gruppen är ovanligt stark och inflytelserik i kontrast till individen som är svag och på många sätt ignorerad utom då han eller hon agerar som företrädare för en formell grupp. Slut citat. Vilket alltså beror på att citat Och så blir det ju eftersom det stora fokuset på likhet gör individuella framgångar problematiska, slutcitat. Vilket skulle kontrasteras mot England eftersom, citat, i Sverige är excentriker inte föremål för positivt intresse som har beskrivits som typiskt för Storbritannien av Weeks and Ward 1988, slutcitat. Det som värderas i Sverige är likhet, 
inte olikhet. Definitivt inte unikitet. Vilket enligt Åke också förklarar varför vissa egenskaper uppskattas mer än andra på den svenska arbetsmarknaden. Citat, samarbetsförmåga är mycket eftertraktat när personal till högre tjänster rekryteras i Sverige. Slutsitat. Min erfarenhet från SVT och MTG kan ha färgat mina åsikter en smula, men såvitt jag förstår är samarbetsvillig kod för lyder order utan att blinka. Ju mer centralstyrt ett samhälle är, desto mer blir chefer och ledare inget annat än verkställare av den högsta makten. Om svenskarna någonsin ska lyckas bryta sig ur kollektivismens grepp måste vi alltså sätta vårt hopp till den unga generationen. Som Stalin sa, ge mig barnen, eller om det nu var Hitler. Dessvärre för oss visar Åke Down att, citat, förmåga att samarbeta är också en av de centrala utbildningsmålen för den svenska statliga skolan. Även om man skulle kunna tycka att gruppfokus redan är så djupt inpräntat i svensk kultur att en undervisningsmässig fokus på det motsatta, alltså individualism, skulle behövas. Slutsitat. Han skriver också, citat, Den formella gruppen tjänar också som nödvändig resurs för de medlemmar i gruppen som söker makt. I relation till makt är kollektivet alltid överlägset individen i skandinaviska kulturer. Slutsitat. Det svenska politiska systemet är alltså också kollektivistiskt, vilket inte är så konstigt eftersom det vuxit fram ur en kollektivistisk kultur. I en studie svarade 45% av svenskarna ja på frågan Har du känslan av att dina åsikter och tankar nästan alltid stämmer överens med andras? 45%. Bara 20% av finnarna svarade ja. Amerikaner låg på 31%. Svenskar är alltså de som mest verkar konformera sig till sina medmänniskors åsikter. Eller som Åker beskriver saken. Den här längtan efter likhet i svensk kultur uttrycks på två sätt. Det ena är att begränsa privata relationer till familjemedlemmar och några få intima vänner. Den andra är att organisera interaktioner med andra baserat på någon sorts gemensam nämnare. Med andra ord så gör vårt sätt att organisera samhället och den ideologi i socialdemokratin det sättet att se på världen, kollektivismen som ligger bakom bygget att vi antingen blir rätt ensamma på grund av välfärdsstaten och inte träffar särskilt mycket nya människor. Eller så måste du sjunga i kör. När Åke gjorde den här undersökningen om körsång i Sverige så visade det sig att hela 7% av Sveriges befolkning sjöng i kör. Åke Down avslutar artikeln med att konstatera att vårt kulturella fokus på likhet är en avgörande faktor. Så jag är knappast den första att uppmärksamma det. De enda goda nyheterna i det kollektivistiska mörker som utgör den svenska kulturen är att socialismen är så pass ny att vi åtminstone kan göra oss av med den. Eller som Åke skriver, citat, Ideologin att det i princip bara ska finnas en sorts dagis eller ett uniformt universitetssystem såväl som att det bara ska finnas gravstenar i en enda storlek för att ge ett pinsamt exempel är framförallt socialdemokratisk. Sån ideologi har implementerats av den socialdemokratiska regeringen under dess många år vid makten. Slutsitat. Och med det hoppas jag att du och jag och Anders Lindberg i alla fall kan erkänna att Eschu har en kostym och att den kostymen inte är helt och hållet vit. För en herrans massa år sedan gick jag på en journalistutbildning. Avslutningsprojektet var att klassen skulle göra en tidning. En hel tidning som vi skulle bestämma tema för och skriva, fota, redigera. Ja, göra allt för att det skulle bli en så verklig produkt som möjligt. Något fint som vi kunde visa upp för en framtida potentiell arbetsgivare på papper eftersom papper är framtiden eller vad det är då. 
Arbetsmarknaden för journalister är ju som du vet en guldgruva. Man kan ju inte gå mer än en meter innan tidningar och tv slänger fasta anställningar på en. Och då kan man visa dem den där fina tidningen man var med och gjorde på Popius för att få dem att verkligen tända till, i alla fall. Det fanns ett gäng individer i klassen som verkligen, verkligen ville att vi skulle göra en tidning om mode. Och sen fanns jag som tyckte att vi skulle göra en tidning om DNA. Och med det menade jag att jag tyckte temat skulle vara saker och tings innersta kärna. Det behövde inte bokstavligen vara just DNA. Hur vi tog oss an ämnet struntade jag i. Jag sa ju till och med i mitt anförande att om man ville kunde man ju skriva om modets DNA. Den här frågan delade upp klassen i två läger givetvis. De som tyckte att min idé var bra, jag, och de som tyckte att mode var en bra idé, en massa andra. Det blev oavgjort i röstningen, för den var anonym. Vad som sen hände var att folk försökte få mig att ändra mig, men jag vägrade, hårdnackat. En av mina meningsmotståndare började till och med gråta för att hen blev så förtvivlad att hen inte fick skriva om mode. Inte ens då vek jag mig. Jag förklarade bara att jag inte ansåg att tårar var ett godtagbart argument i en debatt om tema. Det kan ju vara så att du tycker att det låter en smula autistiskt. Och det kanske det är, men jag kan inte hjälpa dig. Jag tycker att sådana känsloyttringar i professionella sammanhang är någon sorts känslomässig utpressning. Och jag gillar inte utpressning. Dessutom tyckte jag att det var löjligt och blev arg såklart. Och vägrade ännu mer att ändra min ståndpunkt. Jag tycker nämligen inte att alla måste vara överens om allting hela tiden. Det viktiga för mig är ju resultatet, att det man gör blir så bra som möjligt. Om du får dina känslor sårade på vägen så är det som jag ser ännu bättre för det betyder att du har lidit för ditt arbete. Det är det som ordet passion betyder. Lidande. Att vara passionerad för någon är att lida för den personen. Att vara passionerad för något man gör är att lida för det du gör. Det är det som gör att det känns värt det i slutändan. Men framförallt så tror jag att du ska sträva efter det bästa. Och enligt mig är lagom inte bäst. Det är bara något vi svenskar säger till oss själva för att ursäkta vår otillräcklighet, vår lathet och vår brist på fantasi. Nu blev det tyvärr inte så. Klassen tyckte att den här missämjan var mycket obehaglig, speciellt efter att vissa började gråta. Så obehaglig tyckte de stämningen var att alla till slut röstade för att skriva en tidning på temat Skeppsholmen. Ett tema ingen egentligen ville skriva om för att det var så jävla tråkigt. Det var faktiskt så tråkigt att ingen ens orkade uppbåda någon energi att vara emot det. Fast framför allt var det viktigaste att hela modelägret och alla i DNA-lägret utom jag kunde enas om det. Så till slut blev det en tidning om Skeppsholmen. Ingen blev nöjd. Utom jag. Jag skrev en artikel om Skeppsholmens DNA. Tack för att du har lyssnat på del 4.2 av Det här är en svensk tiger i dekonstruktiv kritik. Nästa avsnitt kommer redan i övermorgon. Jag måste dock gå ut med en rättelse. Jag sa i förra avsnittet Det här är en svensk tiger del 4.1 att del 4 skulle delas upp i tre mat i avsnitt. Jag menade fyra. Det kommer alltså totalt att vara fyra avsnitt. Det här är en svensk tiger del 4.1, del 4.2, del 4.3 och del 4.4. Du har alltså lyssnat på del 4.2.
Jag uppmanar dig att lyssna på alla och de kommer komma i tät följd. Så om du är Patreon, bli inte orolig men det här blir en dyr månad. Jag är alltså extra tacksam för ditt stöd och din hjälp här framöver. Jag vet att det har varit tyst men nu är torkan över och poddarna öser ner från en blytung himmel. Ett stort tack också till dig som swishar på telefon 0768 943737. 0768 943737. Ditt stöd uppskattas. Och om du inte redan är Patreon är det bara att gå in på www.patreon.com och söka på mitt namn Aron Flam med ett A och ett M i slutet av Flam för att sedan teckna upp dig på att donera en valfri summa, en summa som bara kommer att dras när jag publicerar ett avsnitt. Om du tycker det känns jobbigt kan du alltså också swisha på 0768 943737. Om du har beställt en krossa socialismen mugg och den kom fram trasig eller inte verkar komma alls beklagar och ber tusen gånger om ursäkt mejla i så fall till supportadressen under annonsen till varan på hemsidan www.aronflam.com merchandise så ska jag se till att det löser sig. Postnord verkar inte vara med på att krossa socialismen tåget utan verkar istället ha bestämt sig för att krossa muggarna. T-shirts går som sagt inte att krossa under leveransen så trösta dig också så länge med att beställa en krossa socialismen t-shirt. Den 9 september gäller det, efter det byter den färg till svart för då är socialismen krossad. Kollektivismen är dock fortfarande vid liv och ser dessvärre ut att dessutom ha hälsan i behåll. För att visa att du är individualist kan du alltså köpa en blå t-shirt med den här poddens motto Dina känslor sårar mina tankar fast på engelska Your feelings are hurting my thoughts och karaktärerna från den här följetongen alltså Det här är en svensk tiger som alltså också ska bli en bok. Du som vill stötta att det här är en svensk tiger kommer ut i bokform kan gå in på min hemsida och teckna upp dig för ett personligen dedikerat förhandsex. 500 kommer att finnas till försäljning för priset 200 kronor styck. Du bestämmer själv vad du vill att jag ska skriva till dig upp till Twitters 280 tecken. Där hittar du också avsnitten i textform om du känner någon som inte gillar att lyssna på sin information. Där finns också bilder på det som podden handlar om, länkar eller andra källor som används för att få fram underlaget till podden. Tack så jättemycket för att du har lyssnat på Det här är en svensk tiger, del 4.2. Del 4.3 kommer redan i övermorgon så fram tills dess. Ha en god tidsenhet. Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus. Quince only works with factories that use safe, ethical and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com slash style for free shipping and 365-day returns.